0: Deutschlandfunk, Medias Res. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie groß die Euphorie bei vielen tunesischen Journalisten und Journalistinnen war, als die Jasminrevolution vor rund zwölf Jahren auch bei ihnen viel mehr Freiheiten versprach. Aber diese Euphorie hielt nicht lange an. Stattdessen Ernüchterung in den darauffolgenden Jahren. Und das Land kämpft weiter mit wirtschaftlichen Problemen. Inflation, Preissteigerungen und nicht genügend zurückkehrende Touristen sorgen für Unruhe in Tunesien. Gleichzeitig hört und liest Präsident Kai Sayed nicht gern Kritik. Warum die Lage aber gerade jetzt für Journalisten besonders prekär ist, das habe ich den tunesien Sebastian Felser gefragt.
1: Also angefangen hat das Ganze vor rund einem Monat und zwar mit einer Verhaftungswelle, die sich in erster Linie mal gegen Oppositionelle gerichtet hat. Auch Aktivisten, zwei Richter waren dabei, aber eben auch ein prominenter Journalist. Da geht es um den Chef eines Radiosenders, der heißt Mosaic FM und der Mann heißt Nureddin Butar. Bisher ist er als einziger in Haft, denn Mosaic FM hat eine, das muss man vielleicht wissen, Relativ populäre politische Mittagssendung und da laufen schon häufig regierungskritische Kommentare. Er sitzt also jetzt in Haft, aber es haben auch andere Probleme mit der Justiz. Also zum Beispiel, es gibt ein Verfahren gegen den Chef des Journalistenverbandes in Tunesien.
0: Und was wird den Leuten jetzt konkret vorgeworfen?
1: Bleiben wir erstmal noch bei dem Mosaik-FM-Chef, der ja in Haft sitzt. Anfangs ging es da vor allen Dingen um Finanzdelikte. Also es gab eine Befragung zur Finanzierung und Ausrichtung des Senders. Und nun hieß es plötzlich... Auch ein Terrorvorwurf stehe im Raum. Jetzt haben wir heute Vormittag noch Kontakt zu seiner Anwältin gehabt und die sagt, die Staatsanwaltschaft vermische jetzt all das und werfe ihm vor, Mosaik FM mit ausländischen Geldern zu betreiben und dafür den Sender nach den Wünschen der Opposition zu führen. Belege dafür gebe es aber keine, also zum Beispiel Überweisungen oder verdächtige Zahlungen, so sagt es die Anwältin. Und da sind wir auch schon bei einem Problem wenn wir darüber sprechen. Es ist nämlich so, dass es seitens staatlicher Stellen keine Kommunikation darüber gibt. Informationen bekommen wir eigentlich ausschließlich von den Anwälten. Und da sind auch häufig mehrere im Spiel. Also zum Beispiel vom Arbeitgeber, vom Sender oder auch vom Verband. Oder vielleicht gibt es auch noch einen privaten Anwalt. Also sehr viele Köche, die da mitmischen und ein Staat, der schweigt. Und wenn wir das zweite Beispiel jetzt noch anschauen, der Chef des Journalistenverbandes, der war zum Beispiel auf einer Demo. Der war dort aber nicht als Teilnehmer, sondern beruflich für die Berichterstattung. Und dann haben ihn Beamte angegriffen. Und auch er hat jetzt in der Folge ein Verfahren am Hals mit unklarem Ausgang. Die Vorwürfe, auch bei den Oppositionellen ist das so, die sind häufig eben wenig stichhaltig von dem, was man so hört. Da sind dann in den Polizeiakten Einträge wie zum Beispiel Jemand hat sich zum Kaffeetrinken getroffen mit jemandem, der unter Verdacht steht, es habe Kontakt gegeben zu Diplomaten. Irgendjemand soll 150 Visitenkarten gehabt haben. Und das sind dann, so wird es kolportiert, die Verdachtsmomente, die zur Festnahme oder zum Verfahren führen. Und gerade wenn es um Festnahmen wegen Terrorismus geht, das ist auch nochmal ein feiner Unterschied. Denn da geht es um Umsturzpläne. Kai Sayed zum Beispiel, der Präsident, spricht von Verrätern, die verantwortlich für Inflation und Lebensmittelknappheit seien. Und wenn so ein Vorwurf im Raum steht, wenn das der Grund auch für eine Haft zum Beispiel ist, dann führt das natürlich sofort zu weniger Rechten für die Inhaftierten.
0: Und was macht das jetzt mit der Stimmung unter den Medienschaffenden in Tunesien?
1: Das kann man wohl schon als Panik bezeichnen. Nämlich Panik, wer die Nächste oder wer der Nächste sein könnte, wo die Behörden anklopfen. Kommunikation unter den Journalistinnen und Journalisten, die findet eigentlich nur noch über geschlossene Systeme statt. Also zum Beispiel Chats oder Anrufe mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und Berichterstattung, die öffentlich ist, die ist schon noch möglich, die ist auch noch frei möglich in der Theorie. Allerdings... Man merkt jetzt schon, es setzt eine Selbstzensur ein. Da gibt es natürlich auch Kritik, zum Beispiel von Human Rights Watch, auch am Präsidenten selbst, an Kai Sayed und an dem Vorgehen der Behörden. Aber Diese Kritik, die ist natürlich bisher ohne Wirkung geblieben. Ganz anders als die Einschüchterungsversuche des Systems. Die gehen nämlich noch weiter. Also bei jeder Demonstration gibt es einen Scan nach prominenten Gesichtern auf den Demonstrationen mit Kameras. Die stehen entlang der gesamten Hauptstraße in Tunis, aber auch zum Beispiel mit Drohnen. Und man muss leider sagen, das ist auch keine neue Entwicklung. Diese Taktik fahren die staatlichen Stellen in Tunesien schon länger.
0: So die Einschätzung von Sebastian Felser, unser Tunesien-Korrespondent zur eingeschränkten Pressefreiheit in Tunesien.